1: Buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5 Muchísimas gracias por estarnos acompañando El día de hoy ya es jueves, es 7 de septiembre de este año 2023 Y bueno, pues eh, tenemos un tema por demás interesante Y a abordarlo desde las distintas perspectivas Porque Aguascalientes sigue siendo uno de los estados En donde más incidencia de personas Pues que terminan eh, quitándose la existencia Estamos en el cuarto lugar a nivel nacional en materia de suicidio y a propósito de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra este próximo, o se conmemora más bien este próximo domingo, pues hoy tenemos eh, especialistas desde nuestra máxima casa de estudios que nos van a contar qué es lo que está pasando por qué las personas pues no encuentran a lo mejor una respuesta ante sus problemáticas, qué problemas de salud mental estamos enfrentando y cómo podemos pues apoyar sobre todo cuando se trata de nuestras personas conocidas, amigos, familiares, etcétera, cómo podemos identificar pues estos factores de riesgo. Así que quédense con nosotros, la verdad es que es un tema bastante interesante que nos ocupa por supuesto a todos como sociedad. Y bueno, el día de hoy como todas las mañanas me da mucho gusto Saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días.
2: Hola, Leti. Muy buen día. Pues muy contentos nuevamente de estar aquí en Prospectiva, saludando a nuestro auditorio, recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp del 449-912-1588. También a través de Facebook pueden dejarnos sus mensajes y sus comentarios. Y pues reconocer que además de toda la problemática que, que vamos a hablar aquí con nuestros expertos, pues es hablar de prevención y de cómo podemos cada quien desde nuestra trinchera actuar para prevenir en lo posible las conductas suicidas y por supuesto los suicidios, ¿no?
1: Claro, así que quédense con nosotros, gracias a Checo Pacheco por el apoyo en los controles técnicos, a Juanita Salas y si les parece, pues vámonos con el resumen en la información. Pues tras recibir la notificación del juez quinto de distrito aquí en Aguascalientes, Guillermo Baltasar y Jiménez, acerca de esta suspensión definitiva en el amparo promovido por organizaciones de la sociedad civil, el Instituto de Educación de Aguascalientes esperará la audiencia constitucional. Esto está programado para el próximo 29 de septiembre, antes de tomar cualquier decisión definitiva con respecto a la entrega de libros de texto. La dependencia subrayó que esta determinación no es atribuible ni al gobierno del estado ni al instituto, sino que es el resultado del mandato del juzgado mencionado anteriormente. La institución reiteró su compromiso de respetar la ley y el estado de derecho en todo momento y destacó su dedicación continua para fortalecer los servicios educativos en el estado. Yo aquí sí, nada más destacar, pues será casi a finales de este mes de septiembre que haya una determinación y pues siguen pasando los días y los chicos, pero especialmente los maestros, pues no no tienen este apoyo en la formación de las nuevas generaciones en materia educativa.
2: Sí, pues en realidad lo que, lo que pasa es que va avanzando este juicio de amparo que promovió la sociedad civil, se da una segunda suspensión por parte del juez, ahora una suspensión definitiva, lo cual significa que pues no se pueden todavía distribuir los libros de texto hasta que concluya completamente este juicio de amparo y no necesariamente el día de la audiencia va a terminar el proceso, sino que todavía puede seguir por varios meses más hasta uh -huh. que se dé una determinación sobre repartir o no los libros de texto, lo cual pues ya habla de una cierta... Um, pues como detener el proceso educativo de alguna manera porque finalmente pues no hay una decisión sobre si se trabajará con estos libros o solo con el material que mientras tanto el Instituto de Educación ha puesto a disposición de los profesores
1: que tengo entendido que los libros de texto a los maestros sí si se les entregaron y están pues ahora sí que trabajando en base a los mismos proyectos que tendrían los niños con sus libros de texto que otorga la Secretaría de Educación Pública pero sí también destacar que que el trabajo se ha multiplicado Específicamente para los maestros No solo de Aguascalientes Sino de varios estados de la república Que están en esta misma situación
2: Tras un conteo activo de las, encuestas del, de las encuestas en el proceso interno de la dirigencia morenista, se dio a conocer ayer por la noche, pues la nada sorpresiva resolución de que Claudia Sheinbaum es la persona que representará al movimiento de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. La pregunta, con un valor del 75% que definió quién quedaba con la candidatura presidencial, fue el Partido Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Verde, elegirán a su candidatura a la presidencia de la república que incluye la coordinación de los comités de la cuarta transformación de las opciones de esta papelera usted a quién preferiría les pedían marcar la respuesta y depositarla en una urna secreta los resultados de las cinco casas encuestadoras Sheinbaum eh, quedó en alrededor del 39% en promedio eh, ganando las cinco encuestas incluso la promovida por Marcelo Ebrard y el ex canciller pues logró alrededor del 24-25% por ciento en todas estas encuestas. Al conocerse el resultado, ayer la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México dirigió este mensaje. Escuchemos. Los compañeros, compañeras, estoy muy emocionada. Quiero agradecerles todo el trabajo que hicieron durante todo este proceso. Ganamos, compañeros, ganamos por ustedes, por toda su fuerza, por toda su energía, por toda su entrega. De verdad, de corazón, de corazón, de corazón, muchas, muchas gracias.
1: Al que no le gustó nada lo, el resultado de todas estas casas encuestadoras fue a Marcelo Ebrar. Él, en una entrevista que concedió a Radio Fórmula, informó que se pues daba de baja de la contienda interna del partido tras denunciar inconsistencias en el proceso. El ex canciller detalló que después de que sacaron a Malú Mitchell, su representante de las instalaciones en donde se contarían los votos, pues habrían tomado esta determinación de salir del proceso. A pregunta expresa sobre si se encontraba definitivamente fuera del proceso proceso de Morena, el exsecretario de Relaciones Exteriores, respondió sí definitivamente, cuando se le cuestionó si su estancia en el partido habría concluido también, su respuesta fue, eso no lo hemos discutido con los compañeros, será el próximo lunes cuando tome una determinación, por lo pronto pues algunos actores aseguran que será el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia en 2024, pues ya dejó claro que ya no tiene espacio en Morena y también dijo que no estaría aceptando pues ningún cargo de consolación, tal y como se habría firmado en el acuerdo eh, esto fue lo que destacó precisamente en Radio Fórmula, aunque hace unos minutos con Ciro Gómez Leiva decía, pues básicamente esto que estaba fuera de Morena, vamos a escuchar
3: cualquier
4: posibilidad de que ofrezca, no ofrezca, muy bien, en eso. lo que no es bueno no es bueno entonces la decisión que se tomó fue muy equivocada yo lo que
5: proponía era o sea, reponer el procedimiento con los manos de esta encuesta, a lo mejor de alguna otra
2: niña. ¿Sí? Su parte. Y por su parte, el dirigente de Morena dijo que el Frente opositor tuvo un proceso opaco y simulado, al que nadie le cree y con negociaciones cupulares. Son los mismos de siempre, usando las prácticas de siempre, fue lo que destacó el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, en su mensaje posterior a que se dieran a conocer los resultados de la encuesta, hizo un llamado a la unidad en torno a la candidatura de Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
6: Por otro lado, hace unos días... Frente Amplio por México acaba de tener un proceso opaco y simulado al que nadie le cree y con negociaciones claramente cupulares en la que tanto los participantes como la ciudadanía fueron engañados y usados, son los mismos de siempre usando las mismas prácticas de siempre que tanto repudio han generado en una sociedad y un pueblo al que todavía no terminan de entender. Morena y sus aliados, en cambio, es el partido movimiento de la esperanza, la dignidad, el patriotismo, la soberanía y la democracia. Es la consumación y expresión de la revolución pacífica que hoy asiste al momento crucial de la transición de poder y autoridad.
1: Por supuesto, la candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, tuvo su comentario. De hecho, le echó más limón a la herida de Marcelo Ebrard mediante un mensaje que publicó en sus redes sociales. Escuchemos lo que dijo.
6: Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta. Ay, yo sí. no,
2: nomás ¿Más el abrazo. pero el abrazo fue de ya humo blanco. Ay, es un abrazo, Yo un abrazo sobre todo. Hagan que le quiero bien él sabrá, él sabrá su tiempo. Pero todo va a ver Él sabrá su tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo.
1: Hay que darle tiempo al tiempo, decía Xochil. Por su parte, Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, expresó su confianza en que Xochil Galvez saldrá victor victoriosa en la contienda electoral frente a Claudia Sheinbaum, a quien Cortés ha calificado como la candidata designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su mensaje acusó a Sheinbaum Pardo de ser la pues selección del actual mandatario de México. Expresó su preocupación sobre la posibilidad de un régimen autoritario. Asimismo, consideró que la corcholata oficial perderá frente a Xochil Gálvez.
5: Por fin, acabó el desvío de recursos públicos y despilfarro en bardas espectaculares, camiones y revistas. Se confirma lo que era más que obvio. Desde hace dos años, Obrador impuso a Cheumbam porque quiere seguir siendo el poder tras el poder. Pusieron todas las secretarías de Estado, gubernaturas, alcaldías, miles de cuervos de la nación al servicio de la corcholata designada.
2: Y esta mañana el presidente de la república obviamente en la mañanera se refirió al proceso del movimiento de regeneración nacional, Le dijo yo apoyo a Claudia Sheinbaum y agradeció al pueblo su participación dijo que el dedazo acabó en este gobierno de la cuarta transformación se refirió también al ex canciller Marcelo Ebrard destacando su amistad pero sobre todo su trayectoria en el servicio público, habló de una posibilidad de diálogo con el ex canciller e hizo votos para que se sume la candidatura de Claudia Sheinbaum en su gabinete o a ser coordinador de los senadores en la próxima legislatura sin embargo dijo él está en su derecho de decidir lo que mejor le convenga
6: entonces, como yo sostuve desde el principio, yo apoyo a Claudia Achenba. Estoy aquí haciendo un paréntesis porque pues ya voy
1: a terminar como dirigente. Hoy ya dejo de ser el dirigente del movimiento de la transformación en México y voy a entregar el bastón de mando a Claudia Achenba.
3: 10 de septiembre ha sido denominado Día Mundial de Prevención del Suicidio y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en este 2023 se pretende enfocarlo en el lema Crear Esperanza a Través de la Acción, para llamar a todas las personas a actuar desde nuestros diferentes roles a desarrollar medidas preventivas para evitar en lo posible que alguien atente con su vida. El suicidio se asocia principalmente a trastornos mentales, sin embargo, ocurre también de manera impulsiva en situaciones de crisis en las que las personas tienen dificultad para afrontar problemas económicos, enfermedades o aspectos amorosos. Adicionalmente, se ha demostrado que cuando alguien ha sufrido la pérdida de un ser querido, se ha enfrentado a alguna catástrofe o ha sido víctima de violencia, puede también generar conductas suicidas. Dentro de los factores de riesgo también se puede mencionar la condición de vulnerabilidad, como personas migrantes, indígenas y otros sectores que sufren de discriminación. Aguascalientes es uno de los estados que se ha ubicado durante los últimos años con altos índices de suicidio. Para el 2022 ocupábamos el cuarto lugar a nivel nacional, apenas por debajo de Chihuahua, Yucatán y Campeche. De acuerdo a datos del Instituto de Estadística y Geográfica y De manera recurrente, nuestro estado ha superado el centenar de suicidios anuales y si consideramos que, por cada muerte consumada, existen 20 intentos de personas por quitarse la vida, que no llegaron a ser letales, nos enfrentamos pues a un problema que requiere la atención de todos los sectores. El suicidio se puede prevenir, y de ahí la importancia que da la Organización Mundial de la Salud a la acción desde todos los sectores. Entre algunas de las recomendaciones se encuentran el restringir el acceso a medios y herramientas que son utilizadas comúnmente para buscar quitarse la vida, reducir el consumo de alcohol y drogas, atención temprana de padecimientos mentales como la depresión, promover información mediática responsables, políticas de salud mental y la eliminación de los estigmas y etiquetas, pues estos siguen siendo la principal causa por la que se evita buscar ayuda. La prevención del suicidio debe ser considerada una temática de alta prioridad en la salud pública. Desafortunadamente, en nuestro país aún existen algunas barreras en la atención especialmente desde el primer nivel, y aunque se ha implementado políticas y mecanismos dedicados especialmente al tema, falta mucho por hacer en sus causas y consecuencias, pues el intento de una persona por quitarse la vida tiene efectos no solo en ese individuo, sino sobre su familia, la comunidad cercana y la sociedad en general. Sobre todos estos temas hablaremos hoy en Prospectiva 94.5.
1: Ya son las nueve de la mañana con 14 minutos, ya escucharon ustedes, el tema es pues la prevención del suicidio más con las estadísticas que tenemos aquí en Aguascalientes y nos da mucho gusto recibir a nuestros panelistas, gracias al doctor Francisco Javier Pedrosa Cabrera, él es director de investigación y posgrado de esta casa de estudios, investigador del departamento de psicología en temas relacionados al suicidio y conductas antisociales, bienvenido doctor y gracias por participar con Muchísimas nosotros. Muchas gracias
4: por la invitación.
1: Gracias.
2: También está con nosotros el doctor Giancarlo Lisandro Ojeda Aguilar, investigador del CONACIT asociado al Departamento de Psicología, también aquí de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenido, bien, Giancarlo. Gracias
1: por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, pues empezando por esto, ¿no? Aguascalientes eh, está ocupando este cuarto lugar a nivel nacional. Veía yo las estadísticas del año pasado, doctor, donde estábamos en tercer lugar. Digo, tampoco es como aventar las cal las campanas al vuelo, pero está Chihuahua en primer lugar, Yucatán y Campeche y luego estamos nosotros en Aguascalientes, la incidencia es de 18.4 por cada 100 mil habitantes y estaba también leyendo información a propósito de que hay pues niños desde 10 años y la prevalencia es de jóvenes entre 15 y 19 años desde donde se está concentrando más este problema.
4: Sí, claro bueno, desafortunadamente el suicidio ha sido un evento que se ha mantenido a la alza Incluso desde que se llevan eh, las estadísticas un poco más serias, aunque es cierto mencionar que no todas las estadísticas que se muestran a nivel nacional son reales. Hay todavía muchos defectos en la forma en que se tipifican las muertes y en darlo a conocer a las diferentes áreas de de la sociedad, pero en Aguascalientes hemos visto que desde el año 2000 se ha venido un incremento, estábamos en ese año aproximadamente eh, una tasa de 5 eh, que ahorita está, lo mencionas que estamos en 18 muertes por 100 mil habitantes entonces ha incrementado bastante, pero un pico fuerte que donde se dio un incremento fue justamente en el año 2010 que casi se incrementó en un 100% el número de muertes por suicidio registradas. Eh, desafortunadamente, sí, como lo mencionas, el, el principal el, el rango de edad en donde se están dando las muertes por suicidio en Aguascalientes es de los 18 a los 29 años de, de vida. Ese es el principal eh, eh, grupo etario. Mm. ¿Qué pasa en este grupo etario? En este grupo etario, bueno, es las personas están estudiando una carrera, tienen un trabajo estable. Eh, generalmente empiezan a formar una familia empieza el nacimiento de los hijos entonces la sociedad nos pone una serie de metas eh, muy grandes que desafortunadamente mucha gente no, eh, no cumple ¿sí? entonces ante esta frustración de las metas bueno se puede dar el pensamiento, la ideación, el intento o la muerte por suicidio pero no pasa así, que hemos estado revisando nosotros en los casos de suicidio, los casos de suicidio no se dan de la noche a la mañana, si sí hay eventos desencadenantes, claramente que te pueden desencadenar y puede llevarse a cabo el intento o la muerte por, por suicidio, pero ese evento, la ruptura amorosa, la pérdida de un trabajo, una crisis económica pues claramente no te lleva al suicidio, sino pues todos cuando estemos en esta situación eh, tendríamos ese camino. No, lo que pasa aquí es que se va acumulando eh, durante, a, lo, a lo largo de la vida una serie de problemas, de conflictos, que justamente van delimitando, vamos a llamarle así, la forma de afrontar las situaciones. Yo cómo enfrento las situaciones. Entonces se da muchas, en muchas ocasiones se da lo que se conoce como la indefensión aprendida. Es decir, la persona haga lo que haga, generalmente no va a salir de su situación problemática. ¿Qué pasa de los 18 a los 29 años de vida? Bueno, la situación ya se ha venido, los problemas que tiene la persona se inician desde la infancia, eh, continúan en la adolescencia o inician en la adolescencia y continúan eh, en la vida adulta, eh, principalmente en este grupo etario, pero la situación, el problema ya está desde la infancia temprana, desde la adolescencia. Uh -huh. Es decir, un evento traumático que ocurre, por ejemplo, en la infancia, violencia, este, abuso sexual, situaciones traumáticas para la persona incrementan hasta en ocho veces la posibilidad de conducta eh, suicida. Entonces, claramente la persona ha estado viviendo una situación, es una serie de problemáticas a lo largo de su vida. ...que claramente impactan en la forma en que enfrenta las situaciones... ...y lo lleva justamente a muerte por suicidio. Quisiera ver lo que nosotros observamos... Eh, ...cuando estuve en la Dirección de Salud Mental y Adicciones... ...la mayoría de las muertes por suicidio... ...estaban asociadas al consumo de sustancias adictivas... ...aproximadamente el 60%... ...y otro de los factores que estaba asociado era la violencia... ...la violencia principalmente eh, en la familia justamente esta combinación de estos dos factores de riesgo era lo que veíamos de manera más constante en, en las personas que intentaban o eh, desafortunadamente morían por suicidio.
2: ¿Qué tanto vemos en las personas que están cerca de nosotros esos factores de riesgo y sabemos cómo actuar o no para apoyarlos?
5: Mira, desafortunadamente es difícil, ¿no? Es difícil que nosotros normalmente podamos distinguir que se están presentando esa sintomatología, esas sintomatologías, eh, esas cosas que, que es posible observar temprano en las personas que intentan quitarse la vida, ¿no? Porque digamos, como dice muy acertadamente el doctor Pedrosa, pues una persona que ha vivido a lo largo de su de su trayectoria de vida, pues estas situaciones, pues está en un contexto donde a la gente que con la que vive, este, pues difícilmente eh, prestan atención en esos rasgos que está presentando la persona, ¿no? Digamos, si está en un contexto de violencia por parte de los padres desde la infancia pues quizá difícilmente a los padres mismos estén observando ciertas conductas en, en los hijos entonces sí si es un poco difícil desafortunadamente que, que podamos ver eh, y atender a esas situaciones pero es importante que las tengamos en cuenta, ¿no? o sea que si una persona nos está hablando de quitarse la vida constantemente, si está presentando, eh, además de, de decirlo, ha hecho alguna, eh, alguna conducta que lleve hacia, hacia la, el intento de suicidio, pues ahí es donde tenemos que prestar atención, digamos como un mensaje quizá para los padres, ¿no? Prestar atención en esas pequeñas cositas que luego a veces parecen como muy simples, ¿no? Como, ah, mira, pues está diciendo algo eh, sobre eso, pero esos son los primeros pasos y eso es donde hay que prestar un poquito de atención, diría mm -hmm. yo.
1: Se habla un poco como de cambio de conducta en la persona, no sé si el tema de la depresión, la ansiedad, también vayan pues como en aumento, doctor, de tal forma que pues propicien estas actitudes suicidas?
4: Es correcto, o sea, por ejemplo, la parte de la enfermedad mental se asocia eh, con, con muertes por suicidios, pero no es el gran, eh, eh, no es la mayoría de los casos. No sé si me explico, una esquizofrenia, una depresión, situaciones, otro tipo de situaciones de salud mental, se asocian, claro que sí se asocian, y bueno, esto ellos pueden recibir un tipo de intervención muy específica, ¿sí?, una intervención psicológica, pero principalmente intervención psiquiátrica. Se tiene que combinar el dos tipo, la, las dos formas de intervención, ¿sí? Tenemos otras situaciones en las cuales no se asocia una enfermedad mental como tal, que es la mayoría de los casos. ¿Sí? pero lo, grandemente la ansiedad, la depresión, lo vimos claramente durante la pandemia, se incrementaron estas problemáticas de ansiedad, de depresión, este, de alcoholismo, de consumo de sustancias, de violencia familiar, que desafortunadamente impactaron en, en la conducta eh, suicida, en el pensamiento, en la ideación. Sí tenemos que identificar a las personas que ya tienen este eh, espectro suicida, este comportamiento suicida, ideación, planeación, intento, bueno, desafortunadamente ya no se puede hacer nada con las personas que lo intentan y mueren por suicidio, uh -huh. pero sí tenemos que dar una intervención muy específica, una intervención psicológica acompañada de una intervención psiquiátrica. Pero el gran reto es hacer prevención, uh -huh. ¿sí? Tenemos que trabajar con la prevención, no tenemos que enfocarnos con las personas que ya tienen un problema eh, de salud mental o de enfermedad mental tenemos que trabajar con las familias tenemos que trabajar en ambientes cálidos en ambientes familiares cálidos en ambientes familiares eh, en donde la persona pueda crecer de manera adecuada psicológicamente, en ambientes escolares también cálidos, erradicar todo tipo de, de violencias. La salud comunitaria es algo que se nos ha olvidado. Parece que es más importante atender la, salud cuando, eh, perdón, la enfermedad cuando ya está presente que hacer prevención. Siempre nos va a salir más económico hacer prevención que tratar los efectos. Entonces, la salud comunitaria. ¿Qué significa salud comunitaria? Vivienda digna, acceso a la cultura, acceso al deporte, Acceso a la, al alumbrado público, al agua potable, justamente todas estas condiciones de vida que la persona le permita tener o desarrollar una calidad de vida adecuada que lo aleje justamente de problemas de salud mental. Generalmente eh, las personas que consumen sustancias adictivas cristal, por ejemplo, personas que pues, sufren de violencia, desafortunadamente son personas que ya han normalizado este tipo de comportamientos nos hemos enfrentado muchas veces a casos en donde, bueno, alguna situación, personas que fallecieron con familiares, con amigos, vieron algo diferente en los últimos días. No, todo estaba normal. Uh -huh. ¿Cómo que todo estaba normal? Pues sí, pues bueno, todos los días este se tomaba su alcohol y los fines de semana se perdía. Bueno, los pleitos con la pareja eran muy comunes. Bueno, abandonaba a sus hijos. Son situaciones que ya están normalizadas tanto en, en este tipo de comunidades que lo que tenemos que hacer es acudir a estas comunidades y llevar a cabo eh, eh, actos de prevención, mejorar la salud comunitaria. Ese es un aspecto que se nos ha olvidado. Uh -huh. Nos hemos encontrado mucho con salud física y salud psicológica, pero nos hemos olvidado de la salud comunitaria. Y creo que la salud comunitaria puede, es una forma más efectiva de evitar conductas por muertes por suicidio que justamente ya atender a las personas que tienen problemas este, de salud o enfermedad mental. Uh
2: -huh. Y creo que por eso este año la Organización Mundial de la Salud habrá precisamente ese llamado a la acción, ¿no?, de todas las partes que pueden prevenir eh, a, a las personas a que quieran o a que lleguen a quitarse la vida, a que todos debemos tener una parte de... Pues en la prevención, como decía el doctor, de en, en cuanto a realizar bien el trabajo, a ofrecer espacios deportivos y atención temprana y que se incluya desde, el, desde la atención, desde la primera atención y en centros de salud esta doble atención, no solamente a la salud física, sino también a la salud mental, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente cierto, no. O sea, creo que que esto es un problema que nos concierne a todos, no. Desde también acá, desde la investigación, desde lo que estamos buscando en, en la universidad, eh, hemos estado observando eso, no. Justamente les hablo desde el tema que que domino un poco más, que es el consumo de sustancias. Uh -huh. Y cuando nosotros observamos a personas consumidoras, este, sí vemos hay una gran prevalencia de, de digamos, de que hay eh, ideación e intentos de suicidio, ¿no? En muchos de los casos, o sea, sí está, ahí la palabra técnica es comorbilidad, que está esta comorbilidad entre, digamos, que, que la, presen la persona presenta al mismo tiempo dos problemas eh, mentales de algún tipo. Entonces, eh, pues desde la investigación, desde todos lados tenemos que afrontar este problema, el problema que nos está eh, llegando aquí en Aguascalientes, y pues de la, la prevención como bien mencionaba el doctor Pedrosa ¿no? acá algo que nosotros estamos haciendo en el departamento de psicología en la investigación en la cual estoy trabajando es que justamente estamos intentando tratar de llegar a, a los jóvenes a través de otros medios, unos medios que sean accesibles y entendibles para ellos un ejemplo de lo que estamos haciendo con la doctora Kalina Martínez que es la responsable técnica del proyecto de investigación donde estoy trabajando es que, que hemos diseñado unas historietas que hablan justamente sobre el sobre el suicidio, ¿no? y las cosas que uno podría observar con personas que están pasando por una situación de, de suicidio, ¿no? entonces con eso estamos intentando llegar a la población más vulnerable, a, a los chicos que están en en la preparatoria, en la secundaria y mostrar ese tipo de, de materiales didácticos que están enfocados justamente para que ellos puedan entenderlos y digerirlos de una mejor manera. Entonces, nuevamente esto es, es responsabilidad de todos atenderlo y pues desde, desde acá, desde la investigación, también nosotros estamos tratando de poner nuestro granito de arena para esta problemática.
1: Yo escuchaba información, programas, por ejemplo, vemos líneas de atención, aumento en contratación de psicólogos, quizás también psiquiatras, a partir de pues una transformación en las políticas públicas para la prevención del suicidio. Desde hace ya algún tiempo Aquí en Aguas Calientes Justamente por estas estadísticas Que nos daba doctor De cómo pues se, se ha disparado ¿no? la, la cifra Pero ahorita que mencionan pues esta intervención colectiva Buscar la salud colectiva Pienso por ejemplo pues en todas las colonias Del oriente de la ciudad Más cuando hay tantas necesidades Cuando papá, mamá tienen que salir a trabajar Todo el día, cuando los hijos están educados Si bien les va por los abuelos Quizás por sus hermanos O a lo mejor por la televisión Entonces ahí como que ha habido Todavía Un paso lento Específicamente en estos puntos Desde donde también vemos niños Niños de 10, 12 años Con estas ideas suicidas
4: Sí, aquí lo, lo, lo importante Bueno, las acciones que se están haciendo Ya cuando se, se presentó el problema Son muy importantes no El incremento de psicólogos capacitados Para la atención de estas problemáticas El, el hospital de psiquiatría La atención psiquiátrica También es, es muy importante Pero esto es ya cuando se presentó el problema Creo que eh, Aquí lo que falta es justamente Generar políticas públicas que impacten en la prevención, ¿sí? Esto es lo más importante, o sea, desde el inicio, desde la infancia temprana, desde el hogar de las familias, el acceso a transporte público adecuado, el acceso, lo vuelvo a mencionar, ¿no? A servicio de limpia electricidad, agua pavimentación, todo este tipo de cosas claramente que van a impactar no solo en la salud mental sino también en la salud física y en la salud comunitaria, creo que sí lo que nos hace falta es desarrollar políticas públicas encaminadas hacia este sentido, El gobierno federal a través de los ECOSAMAS es lo que trata de hacer, ¿sí? en los centros comunitarios de salud mental es justamente tener este este acercamiento con la población y encontrar lugares en donde la persona pueda sentirse segura ante las situaciones que están sucediendo eh, alrededor de, de su casa lo mencionas muy claro, ¿no? El abandono de los niños, desafortunadamente sí, en ciertas colonias del oriente de la ciudad es donde más se presentan este tipo de problemáticas y es donde la mayoría de la población se concentra en Aguascalientes, más del 60% está concentrado aquí, pero si observamos estos lugares hay lugares en donde cuales incluso el acceso es, es conflictivo es muy problemático entonces tenemos que estar centrados hacia, en aquellos lugares en mejorar las condiciones de vida y si mejoramos las condiciones de vida en donde los padres de familia, mamá, papá desafortunadamente tampoco tenemos ya familias eh, en este sentido sino que tenemos una gran variedad de tipologías de familias en donde uh -huh. tú lo mencionas en el mejor de los casos son criados por la abuela en el mejor de los casos en muchos de los casos no son criados por nadie, ¿sí? Uh -huh. No sabemos qué hace el niño, se les pregunta a los padres, y después de la escuela, ¿qué hacen los niños? ¿Quién sabe? Uh -huh. Con los amigos. Entonces, estrategias de supervisión, de monitoreo, del contacto con las drogas, generalmente las, estas personas encuentran su primer consumo de sustancias adictivas en el mismo hogar, que generalmente es el tabaco, el alcohol, desafortunadamente ya es la marihuana y en muchos hogares ya tenemos las, eh, pues, Metanfetamina. las metanfetaminas, ¿no? el cristal, mm. que son a veces son como dulces. Los padres de familia, el niño o el adolescente saca dulces en su casa y les dice a sus padres de familia, ¿qué son esos? Ah, pues son vitaminas A, bueno, te las tomas, <risa> cuando en realidad ya son formas en que se ha encontrado de que las drogas lleguen de manera más... este llamativa para nuestros niños y adolescentes. Pero sí, los principales responsables justamente están en, en, en casa. ¿no? El, el, la primera sustancia que se consume generalmente es en casa y posteriormente con los amigos. Uh -huh. Y desafortunadamente ya tenemos consumos de cristal en menores, eh, ya cada vez eh, personas más pequeñas, ¿sí? que es una investigación que justamente están realizando y el consumo de cristal lleva un deterioro de la persona increíble, en meses ves el cambio de la persona muy, 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 muy grande, ¿no? Un, un cambio, pues claramente no hacia, la, hacia ser mejor persona, sino uh -huh. hacer cada vez, incluso se han visto modificaciones, trabajos de neuropsicología en donde se modifica la morfología cerebral, justamente por el consumo de este tipo de, de sustancias.
1: Claro. Son las nueve de la mañana con 32 minutos. Tenemos que hacer una pausa. Las líneas están a su disposición. 4499-12-1588. Ahí nos pueden mandar su mensaje de texto vía WhatsApp si nos quieren hablar. Igual es la alternativa. Estamos en la transmisión en vivo en Facebook Live. El tema es justamente este, el de la prevención del suicidio aquí en Aguascalientes. ¿Qué acciones? cómo identificamos y qué acciones están llevando a cabo desde las autoridades y, por supuesto, nosotros como sociedad, cómo podemos contribuir a disminuir esta problemática. Vamos a ir al corte y eh, pues pedirles que participen con nosotros a través de estas alternativas. La verdad es que es un problema eh, fuerte que tenemos aquí en Aguascalientes y hay que trabajar precisamente sobre esta circunstancia. Bueno, 9 de la mañana con 33 minutos, vamos a este corte. 94.5 MHz de frecuencia modulada Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria Aguascalientes, México Radio UAA Proyección de la voz universitaria
2: Buenas tardes, ¿en cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compré Iberdrola ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó litio ¿Y el huevo? En 60. Pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre. Pero al menos ya tiene otros datos.
5: No podemos vivir de
2: otros datos.
5: ¡PRD! ¡Ah!
1: Hoy mis Sergio! Es que esta semana en la Hora Nacional celebramos nuestros festejos patrios. Nos
6: acompaña Rosy Arango y el mariachi de Enrique Cruz.
1: Nos pondremos románticos con el toque ranchero de José Esparza y con la marimba Nanda Yapa.
6: Fernanda Tapia.
1: Y Sergio Bonilla. Les
6: esperamos este domingo.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
6: Gobierno de México.
1: La Universidad Autónoma de Aguascalientes te ofrece diplomados en Argumentación y pensamiento crítico Cocina tradicional mexicana Desarrollo de habilidades gerenciales Envase, empaque y embalaje Género, sexualidad y violencias Gestión y organización de eventos Investigación de mercados Inscríbete y conoce más información en cursos.ua.mx Recuerda que tu capacitación es la mejor inversión. Son las 9
3: con 35 minutos.
0: Prospectiva 94.5
1: Ya son las 9 de la mañana con 36 minutos y bueno, estamos platicando en Facebook Live a propósito de estos anexos. Nos decías, Giancarlo, que pues ahora sí que una circunstancia que puede determinar un problema de salud mental y pues obviamente llevar a la persona al suicidio es el consumo de sustancias. Y luego como que la gente, eh, pues voltea a ver los anexos que ahorita nos platicaba el doctor, ya tiene algún tiempo que está separado de eh, pues esta información respecto de cuántos están regulados o no, pero si sí hay muchos, más de 200, quizás aquí en Aguascalientes y la mayoría no están regulados, pero es como la primera opción de las familias para tratar de sacar de un problema de drogas o de alcoholismo a una persona que pudiera terminar en un suicidio, ¿no?
5: Así es. Sí, fíjate que que son la primera opción porque es lo de lo que más se conoce, ¿no? Y es porque además normalmente la familia dice pues ya estoy harto, estoy harta de, de, de este familiar que está consumiendo, que está trayendo problemas aquí a la casa entonces una respuesta, digámoslo de alguna forma fácil, eh, rápida, es llevarlo a estos lugares, porque así por lo menos se, se desaparece por algún tiempo la persona de la situación familiar, o sea, lo quitan por, por lo menos unos tres meses, ¿no?, en lo que puede estar en esa situación. En cambio, otros tratamientos que pueden ser también efectivos, eh, que sería llevarlo a estos centros de, de atención comunitaria eh, del gobierno federal, eh, pero la gente no lo hace ¿no? porque ahí tienen que ir por semana tienen que estar, en algunos casos también se pide la involucración de la familia para el tratamiento entonces la mayoría de la gente no toma este, este, este estas opciones como su primera opción sino más bien la, la opción de los anexos y ahí, bueno, respecto a lo que estábamos platicando sobre el consumo de sustancias y también cómo esto lleva hacia la conducta suicida bueno, esta, también eh, ciertamente las sustancias como el alcohol eh, generan que, que cambios en el cerebro, ¿no? uh -huh. Cambios que, por ejemplo, eh, los estimulantes como la, el cristal, la metanfetamina, generan que, que en el momento que se consumen se exacerbe la, la dopamina, que es eh, el neurotransmisor de la felicidad y que nos ayuda a, a reforzar la, lo que ocurre en el ambiente, ¿no? O sea, si yo normalmente genero dopamina cuando estoy con mi familia, este, después, ahora cuando consumo sustancias, genera una gran cantidad de dopamina ¿qué es lo que sucede con el cerebro de una persona que está consumiendo sustancias eh, de forma continua? pues que de pronto ya está tan acostumbrada a generar eh, esa dopamina que sus reservas de dopamina se han terminado y es ahí cuando ya no obtiene recompensas en ningún lado, es cuando viene como también esa depresión, se puede llegar a, 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 en algún momento a la depresión y posteriormente al suicidio, no porque ya no se encuentra la felicidad, ya no se encuentra nada que sea atractivo en la vida para la persona y además acompañado de todos estos problemas que hemos estado platicando, pues la persona opta por el intento de suicidio o el suicidio.
2: ¿Y qué tanto también el consumo de sustancias puede llevar a, en una crisis de otro tipo, por ejemplo económica o de pérdida de un ser querido o tal, cuando consumes una sustancia a, a hacer más rápida esa decisión de llevarte al suicidio?
4: Sí, claro, el, el, muchos de los casos se dan bajo el influjo de, del consumo de ciertas drogas. Claro, como estás perdiendo la perspectiva de la realidad al estar consumiendo sustancias adictivas, pues la toma de la decisión puede ser un poco más fácil, ¿no? Que si estuviera, no estuviera bajo el efecto de, de este tipo de sustancias. Y lo que menciona Giancarlo es, es, es muy claro, ¿no? O sea, la persona inicia justamente con un consumo, vamos a llamarlo a lo mejor moderado, en uh -huh. este sentido, para buscar los efectos de la sustancia en el organismo y generalmente estos efectos se consiguen de manera inmediata pero claramente el potencial de la sustancia va perdiendo efectos y para sentir los mismos efectos que estaba sintiendo la persona requiere incrementar el tipo de la, la dosis de esta sustancia entonces poco a poco va incrementando la dosis de la sustancia el efecto que tenía en un inicio no se alcanza como tal además el efecto se empieza a reducir, que entonces, empieza a combinar otro tipo de ¿no? drogas, entonces uh -huh. empieza a ser más frecuente. Entonces, cuando la persona ya está inmersa en esta situación, uh -huh. requiere estar justamente uh -huh. bajo la, el, el consumo de la sustancia. Si nosotros retiramos la droga de la persona, entonces va a su sufrir justamente pues todos los efectos secundarios nocivos del síndrome de. De abstinencia. Entonces viene la ansiedad, viene la depresión, vienen trastornos eh, mentales en este sentido. Entonces la persona en un arrebato justamente de impulsividad incluso prefiere estar muerta, estar viviendo los efectos negativos que uh -huh. produce la ausencia claro. de este tipo de, de drogas. Y en otro sentido, claro, si yo tengo una situación problemática, como he mencionado anteriormente, si yo ya a lo largo de mi vida he pasado por diferentes situaciones problemáticas y está aquí hay un principio en psicología que lo mencionaba hace un momento que es la indefensión o la desesperanza aprendida en donde la, en la persona haga lo que haga, no va a tener efectos eh, positivos, va a seguir en las mismas condiciones entonces puede llegar un momento en que haya una situación de crisis, una ruptura por ejemplo amorosa, una crisis económica y reprobar, por ejemplo, en, en, en la escuela, justamente que sea un evento desencadenante. Y muchas veces tratamos de evitar estos efectos nocivos o que nos están afectando a través del consumo de sustancias. Entonces queremos evitar justamente estas situaciones que estamos viviendo uh -huh. a través de consumir sustancias. Y justamente bajo el, 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 el influjo de la sustancia, entonces sí puede cometerse algún tipo de intento de suicida, pero yo mencionaba este es uno solo un efecto este, desencadenante no todas las personas que consumen sustancias van a tener este tipo de conductas e incluso las personas en la mayoría o a lo largo de su vida son pocas las personas que tienen justamente ideación suicida, uh -huh. ¿por qué? porque tienen otras herramientas psicológicas para hacer frente a las situaciones uh -huh. y estos son habilidades o herramientas que tenemos que enseñar desde uh -huh. la infancia, ¿sí?
1: claro.
4: el reconocimiento de las emociones, las personas que pasan por estas situaciones a veces no saben, no, no pueden describir, ni siquiera saben qué están sintiendo, uh -huh. mucho menos pueden eh, canalizarlas o pueden eh, gestionarlas o modificarlas, entonces simplemente es se sienten mal pero no saben qué está pasando uh -huh. sí entonces desde el reconocimiento de las emociones es donde de te tenemos que empezar a trabajar es un tema muy 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 complejo. Muy, muy complejo uh -huh. muy amplio que no hay una causa no todos lo mencionan como y sobre multicausal todo
1: que nadie estamos exentos eh, qué tanto afectó la pandemia sobre todo a los niños yo creo que no hemos dimensionado el problema que podemos enfrentar todavía en algunos años posteriores, sobre todo porque hay muchos niños que, pues digamos, no entendieron, como dice el, el doctor, pues no había como tanta información, estábamos como muy enfocados en el tema de cuidarnos del virus, etcétera, pero hay muchos niños que incluso no han sido diagnosticados con eh, pues, trastornos, con ansiedad, con depresión, con ideas eh, suicidias, suicidas que no saben identificar justamente qué es lo que tienen y que no los hace sentir bien y eh, pues que los llevan también a, a tener estas ideas ¿no? de, de quitarse la existencia.
5: Uh -huh. Bueno, Aquí me gustaría decir algo que considero que es importante sobre el, sobre el comportamiento suicida y es que muchas veces consideramos que la persona que Uh, que se quita la vida, que intenta suicidarse este Es una persona que, que no quiere vivir Es una persona que, que lo que quiere es quitarse la vida Y en muchos de los casos lo que sucede es que no Que más bien lo que es, lo que está pasando es que es una persona Que más bien no quiere estar viviendo las situaciones problemáticas que, que es ha que estado está. viviendo Entonces ahí este es, es muy cierto que las, la, lo que hay que entrenar un poquito más es la parte de cómo solucionar esos problemas ¿no? de una forma más asertiva, cómo enfrentar a, a esos problemas, dar herramientas a la gente para que pueda enfrentar los problemas. La pandemia fue un, pre, un, predisip, un perdón, de, de, de muchos problemas, no, de muchas problemáticas entre ellas, por ejemplo, pues los problemas familiares, o sea, la gente estaba encerrada y de pronto, pues lo que estás mencionando, ¿no? O sea, hay papá, mamá peleando eh, en, en situaciones como las que hemos estado comentando, ¿no? En, en, en colonias del Oriente en algunos casos ni siquiera hay agua potable, entonces imagínate estar en una casa eh, donde no hay servicios básicos, ¿no? Entonces eso lleva a la violencia. La, la pandemia, justamente eso fue lo que hizo, que precipitó muchos problemas como la, la violencia familiar, el consumo de sustancias, el que por ejemplo los, los niños estén nada más en el celular porque ya las relaciones sociales ya estaban muy difíciles dentro de, de, la, de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues ponte a ver el celular, ¿no? Porque ya ya no sé qué más hacer con, contigo. Entonces, justamente ese tipo de cosas fue lo que eh, o puede llevar a que las personas eh, realicen algún tipo de, de conducta suicida. Sí. ¿Y
2: qué tanto los medios, doctor, que ya hemos platicado en algunas ocasiones, también contribuyen de alguna manera hasta mostrarnos eh, métodos de... De suicidio, pues, finalmente, ¿no? O sea, ya sea en series o los en los retos. mismos programas informativos cuando se habla mucho de cómo se llevó a cabo un suicidio o de muchas este, muchos intentos, etcétera. Claro. ¿Cómo contribuimos también como medios de comunicación en este fenómeno?
4: Se contribuye bastante, ¿no? Eh, bueno, está el efecto Werther, ¿no? En donde si nosotros empezamos a a escuchar y hablar sobre uh, el suicidio, justamente se puede presentar. Nosotros lo veíamos con medios de comunicación en donde daban manuales casi que explícitos de cómo hacerlo. Yo recuerdo muy bien una, un, un programa de, de radio que decía, si usted no creía que en un camión se puede suicidar, pues sí es posible. O sea, ya hasta te dejan así como que la idea, ¿cómo? A ver, eh, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo, no? Entonces, claramente, el, el, el efecto de, eh, de los medios de comunicación impacta sobre las personas, hablan sobre, bueno, es que lo logró, también la palabra intentó el suicidio y logró, como si fuera una situación de logro, ¿no? Uh -huh. Tuvo el valor de... Eh, Quitarse la vida, o sea, no, no, tenía cosas de ese tipo, ¿no? El número, la estadística. Nos encontrábamos casos en los cuales las personas llevaban la contabilidad y querían ser el número 100, por ejemplo. Entonces estaban esperando que llegara el 99, que fuera informado por los medios de comunicación
0: para, para esta persona intentaron.
4: intentarlo, ¿no? Entonces, claro que hay un efecto muy importante. ¿Qué es lo que tienen que hacer los medios de comunicación? O sea, claro que te tiene que dar la noticia, pero es más importante. En, eh, eh, promover cuáles son las conductas que tendríamos que tener atención para que pod poder solicitar los servicios de atención, dar información sobre los lugares en los cuales se va, eh, puede recibir atención la persona que está sufriendo este tipo de, de situaciones, no mencionar cómo lo hizo, los mecanismos, ¿sí? no mencionar los mecanismos eh, no mencionar el, el, también el efecto en la familia es muy importante. Cuando tenemos una muerte por suicidio, no solo impacta a, a esa persona, sino a sus familiares cercanos y hay un impacto alrededor de la persona en donde se pueden desencadenar varios intentos de, de suicidio. Entonces, el manejo de la información es muy importante. Lo principal es da, informar los lugares, los teléfonos a los cuales se puede recurrir, cuáles son las conductas que tendríamos que este, ...tener atención y si se presenta alguna de ellas... ...bueno, tratar de, de, de dar atención a, a las personas... ...pero no dar eh, formas, mecanismos... ...no mencionarlo como logro... ...no mencionarlo en primera plana... Este, ...por ejemplo en los periódicos, en las redes sociales... ...las fotografías, bueno, pues ya están... Eh, ...se eliminaron hace tiempo... ...pero yo creo que todavía hace falta un trabajo... ...con los medios de comunicación... ...para dar a conocer la noticia... Claro que se tiene que dar a conocer la noticia, no uh -huh. tenemos que eh, taparnos los ojos, ocultarnos ante las situaciones, pero creo que hay formas de dar claro. esta información.
1: ¿Cómo tiene que reaccionar la familia ante un intento de un integrante de ya, pues ahora sí que no es idea, no? ya lo intentó? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y mi pregunta va en este sentido porque eh, un familiar muy cercano estuvo en una situación con ideas suicidas, y entonces la reacción de la familia era no dejarlo solo absolutamente en ningún momento, eh, pues obviamente la atención psicológica, si es necesario, psiquiátrica, pero lo que yo vi es que el entorno alrededor de esta persona pues se movió completamente, pero el buscar a toda costa, por ejemplo esto, no dejar sola a la persona, quitarle todos los medios posibles para que pudiera, pues ahora sí que lograr su cometido Pero no sé si esto sea lo adecuado o no Por eso mi pregunta, ¿qué o cómo tiene que reaccionar la familia?
5: Sí, creo que lo que hicieron es correcto Este, Lo primero que hay que hacer es eh, quitar todas esas formas Con las que la persona podría eh, cometer suicidio Por ejemplo, eh, no sé, cosas con las que se pudiera envenenar eh, cuerdas con las que se pudiera eh, ahorcar, etcétera. ¿no? Y además de eso, lo que creo que es, es bien importante es uh, acompañar a la persona en, en el tratamiento psicológico, en el tratamiento integral. De, de la ideación suicida no, o sea que aquí lo que hizo, hizo la persona que comentas es que mostraron la red de apoyo mostraron estamos aquí contigo y podemos enfrentar ese problema que te llevó hacia que eso ya es lo que se va a realizar en terapia, no, en terapia psicológica que, que se va a ver ese problema que llevó a esa persona a intentar quitarse la vida y se va uh -huh. a tratar de resolver pero se ha mostrado que tener una red de apoyo, yo creo que eso es muy importante, tener una red de apoyo, es lo que puede ayudar a que las personas salgan de esos problemas que los está llevando, no porque cuando uno está solo, pues es lo que mencionaba el doctor Pedroza, o sea, la indefensión aprendida, o sea yo por más que haga, por más que, que o sea digamos una persona que sale de, de prisión no y dice bueno, pues es que yo ya no quiero delinquir pero llega una situación que, que lo forza, que está en una situación semejante y por más que haga intentos por salir de, de esa problemática, pues sigue inmerso en, una, en un contexto de, de conflicto. Entonces, pues ahí ya eh, es muy difícil que pueda salir de eso, ¿no? En cambio, si se cuenta con una red de apoyo, es más probable que pueda superar los problemas por los cuales está pasando. Entonces, uh -huh. considero que eso, eso son, es lo que podría hacer las personas desde la familia, ¿no? Mostrar el apoyo, eh, no dejarle solo también, estar con, con esa persona todo el tiempo y y creo que eso sería lo que... Porque
2: lo que al final pensamos. de cuentas lo que está haciendo una persona que intenta suicidarse es también de alguna manera llamar la atención para buscar ayuda, ¿no?
4: Sí, yo creo que esto que tú mencionas es muy importante y a veces es el efecto nocivo que la familia pudiera eh, tomar respecto a una persona que intenta el suicidio. Ah, está llamando la atención, es un berrinche, no le hagas caso, ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo principal es justamente la red de apoyo que puede tener con la familia. Esta persona claramente pues tiene que recibir una intervención psicológica y psiquiátrica y la familia tiene que estar apoyándolos en todos momentos. Porque el otro caso es el contrario, no le hagas caso, es un berrinche, está llamando la atención. Uh -huh. Pues a lo mejor sí es una llamada de atención porque la persona no está bien, ¿sí? Uh -huh. Es la forma en la cual está expresando que las cosas no están bien para ella, ¿sí? Uh -huh. Entonces no tenemos que dejarla de lado, sino tenemos que claramente apoyarla. Uh -huh. Desafortunadamente la mayoría de las familias no son así. La mayoría de las familias es, pues llévatelo al anexo, llévatelo al hospital de psiquiatría, nos olvidamos un tiempo de él, y ya incluso lo dicen, ¿no? Pues es que ya es otra vez, ya es la tercera vez, nomás está llamando eh, la atención, nomás quiere ser berrinche, no, no le hagas caso, no. Tenemos que atenderlo de manera adecuada, incrementar su red de apoyo, la comunicación, esto es importante. Tantas personas que en una situación que no, en realidad no debería ser agobiante para ellas, que tiene formas de solucionarse, pero la persona no encuentra esa solución, entonces se enfrasca justamente y el problema se hace cada vez más grande, más grande, y desafortunadamente no lo comunica. Uh -huh. Entonces tenemos que tener esa comunicación. Evitar el échale ganas, no pasa nada, o sea, eso es totalmente, no, tenemos que justamente, si no, nosotros como amigos, como familiares, no tenemos las habilidades para ayudarlo, entonces busquemos la ayuda profesional uh -huh. adecuada, no es un simple échale ganas no va a solucionar la persona, pues échale ganas a qué, no o sea, uh -huh. si le estoy echando ganas y no puedo. Uh -huh. sí, ¿me claro.
1: Una persona que enfrenta esta situación de ideas suicidas o que ya co intentó suicidarse y afortunadamente no lo logró, toda su vida va a eh, tener estas ideas, siempre va a estar buscando esta alternativa o con el tratamiento psicológico y psiquiátrico puede mejorar su calidad de vida?
5: Sí, sí se ha demostrado que con el tratamiento psicológico hay alta probabilidad de que se reduzca la ideación y el comportamiento suicida. Entonces, eso es lo recomendado, ¿no? Si, eh, obviamente, si no se hace nada al respecto, pues el problema iba a estar latente, ¿no? Y esta persona, si ya hizo un intento, dos intentos, tres intentos, es muy probable que continúe intentándolo hasta que lo logre. Uh -huh. Entonces, algo que sí es bien importante es que se atienda, que se atienda eh, en una atención integral, como ya bien mencionaba el doctor Pedroza. O sea, no es nada más... Y ir al psicólogo y ya está listo, ¿no? Y tampoco esperar resultados inmediatos, ¿no? Porque también, como hemos estado hablando a lo largo de, de esta sesión, este, pues son problemas que en muchos casos vienen desde la infancia, entonces uh -huh. no no creas que con dos, tres sesiones psicológicas ya, ya. va a estar listo el problema, ¿no? Pues son cosas que hay que atender, hay muchos y más cuando ya tenemos estos problemas como olvidos, ¿no? Como una depresión, como una ansiedad, pues ya es, es, se complica mucho más la cosa. Y
2: tratar de cambiar el entorno de la el persona entorno, también, porque no solamente apoyo. es como que él pueda pasar ese proceso psicológico, sino uh -huh. que alrededor suyo también cambien ciertas circunstancias. Es
4: correcto, y otra de las cosas que sí yo sugiero a las personas que van a atender eh, de manera psicológica, principalmente, es que consideren muy bien con la persona que va. Desafortunadamente, tenemos muchas áreas de la psicología que es una pseudo psicología que no con ir a hablar y tomarse un café en terapia se van a solucionar los problemas, o no con decirles que la vida es bonita, los problemas se van a solucionar. Yo creo que tenemos programas de intervención validados científicamente, sí, ya validados empíricamente que sí tienen efectos, pero des desafortunadamente son pocos los psicólogos realmente capacitados para atender este tipo de problemáticas.
1: Claro. Bueno, pues ya estamos casi concluyendo este espacio en un minutito que nos pudieran dar algún mensaje final, empezando por ti, Giancarlo.
5: Bueno, que, que prestemos atención en ¿no? lo que está pasando desde la casa, hay que, eh, hay que ser muy observadores con, con esto y, y además no no si llegamos a observar algo de, en nuestros hijos, con las personas que convivimos, no hacer como el échale ganas, eso que decía el doctor Pedrosa, sino tomarnos lo que está sucediendo en serio, sí, sí. ese sería mi mensaje.
1: Muy bien, doctor.
4: Sí, mi mensaje también va a estas personas que de, pues que de alguna manera no encuentran una solución a sus problemas, yo les puedo decir que sí la pueden encontrar, a lo mejor no la que se está buscando en especial, pero sí puede haber soluciones alternativas, que busquen la comunicación con sus amigos, con sus familiares y de ser necesario con un profesional eh, que los pueda guiar en este camino. Todos los problemas tienen solución.
1: Claro, pues con este mensaje nos quedamos y les agradecemos muchísimo esta participación a ambos de verdad que es invaluable desde su expertise por supuesto el conocer cómo podemos todos eh, pues asumir la Contribuir responsabilidad de exacto, alguna manera para eh, que estas cosas no sigan sucediendo y pues nosotros nos despedimos Mari.
2: Nos, ya nos vamos, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando a través del 94.5 y también a los que nos ven a través de Facebook Live Gracias, nos esperamos ¿sí? el día de mañana con, bueno, pues el tema político del momento <risa> que no podemos dejar pasar, obviamente, que es la elección de Morena.
1: Así que los esperamos mañana en punto de las nueve. Gracias a Checo Pacheco. Gracias también a Juanita Salas por el apoyo en los controles técnicos. María Hernández, yo soy Leti Medina y nos encontramos el día de mañana en punto de las nueve. Gracias.
0: Prospectiva 94.5